0: Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de cours numéro 1, le podcast tennis de RMC. Il est quotidien pendant Roland-Garros, on s'éclate tous les jours dans cette édition 2022. Vous le retrouvez évidemment sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, sur les sites de RMC, RMC Sport. N'hésitez pas à vous abonner. Et pour ce numéro, on vous avoue qu'on avait besoin un tout petit peu de recul. Après la soirée titanesque, après le match titanesque entre Raphaël Nadal et Novak Djokovic, ça s'est fini très tard. Nous aussi, on avait les yeux qui voyaient un petit peu
1: flou. Eric, Amandine, salut Amandine.
2: Bonjour à tous.
1: Salut Eric. Bonjour à tous, oui. Il, a, il y a tout résumé, on veut vous proposer un produit Kali parce que hier, on était explosé de fatigue. Puis euh, on n'avait pas de recul. C'est ça, tu as raison, on n'avait pas de recul. Ouais.
2: On était plus lucides.
0: Ouais, on était, on était admiratifs. Aussi. Parce que avant de revenir longuement sur, euh, sur ce match, sur la pla- l'après, sur les conséquences aussi, parce qu'il y a eu une conférence d'Amélie Moresmo aussi, Eric qui a parlé de cette programmation, qui a fait beaucoup parler. Le match s'est terminé à passer une heure du matin. Euh, Amandine, quel match de Raphaël Nadal C'est un titan. On se fait avoir depuis des années. On se dit attention, ça va être dur, on l'enterre, on le dit ça va être compliqué cette année. Et il retrouve son niveau de jeu stratosphérique au bon moment.
2: Oui, c'est sûr, on s'attendait à plusieurs scénarios, mais pas forcément celui-ci. Et euh, Rafa nous a montré encore hier à quel point c'est un grand champion et à quel point il a encore des ressources physiques incroyables.
0: Vous l'avez commandé tous les deux sur, sur RMC. Eric, toi qui... Euh, ça, des, ça fait des années que tu commentes le tennis, je ne les compte même plus. Euh, bon, je ne vais pas te demander où tu le places, ce match. Mais, enfin, si je te le demande, tiens, où tu le places, cette, ce match entre Djokovic et Nadal
1: Non, écoute... Euh... Il est très haut placé parce qu'en plus, on a eu la chance de vivre euh, bah, les, les 90 dernières minutes en intégrale sur CRMC. C'était, c'était une innovation et, et c'est vrai qu'on s'est éclaté. Mais en fait, on est passé par toutes les émotions parce que d'abord, il y a un moment, je me souviens, j'ai tweeté euh, 6-2-3-0, c'est l'illumination pour Djokovic. Et c'est à ce moment-là qu'il a évidemment euh, entamé euh, sa, sa révolte intérieure. Donc euh, le set partout, un troisième set qui tourne à l'avantage de Rafa, dit tiens... Il va boucler ça en 4 Et puis non, une nouvelle réaction d'orgueil de Novak Djokovic. Et puis on se dit, bah ben voilà, on va aller au bout de la nuit parce qu'il va y avoir un cinquième set. C'est écrit. Un match de légende en 5 sets, c'est, c'est presque quasi normal. Et puis, il n'est pas parvenu à, à concrétiser ces deux balles de set. Et, et dans le money time, dans les ultimes secondes de, de cette partie, c'est, c'est Rafa qui, qui termine comme un obus, euh, comme un boulet de canon avec, euh, avec un tie-break monumental. Et, et chapeau, juste chapeau, il faut juste s'incliner, mais c'est vrai qu'il a des stats tellement hallucinantes, c'est sa maison d'ailleurs, il l'a dit au micro de, de Marion Bartoli, c'est sa maison ici, et puis surtout, il ne faut pas l'oublier, il a été soutenu à quoi 90%, Moi, on, on était un peu à euh, plus, 95%, bon, ouais, 90, Voilà. 95, hein. et je pense que ça, ça a peut-être fait pencher la balance.
0: Oui, il, euh... il répond toujours quelques mots en français. Euh, Raphaël Nadal, c'est à peu près toujours les mêmes mots hein, qu'il a dû apprendre, évidemment. Mais hier, il a fait encore plus l'effort parce que c'est vrai, Amandine, que peut-être que sans le public hier, pour la première fois, peut-être, on a vu aussi Novak Djokovic. D'habitude, ça le booste, ça le motive d'avoir le public contre lui. Là, hier, peut-être que ça l'a un petit peu écrasé. Il est sorti du cours sans saluer le public. Il n'en a pas parlé en conférence de presse, mais... Voilà, là, le public parisien a soutenu Rafael Nadal, Eric le disait, 90-95%.
2: Bah oui, le le public l'était clairement pour lui hier soir. Après, voilà, est-ce que c'est étonnant Moi, je pense pas. Ça fait quand même 13 13 fois qu'il s'incline ici, donc c'est normal que ça soit le chouchou du public euh, à Paris. Euh, Comme tu l'as dit, j'avais un petit peu peur. Enfin, je je pensais que ça allait euh, aussi aider Novak Djokovic, parce qu'on sait à quel point il est fort dans ces moments-là, quand il a tout le monde contre lui, Euh, ça, ça le rend en général plus fort. Mais hier, ouais, on l'a senti un peu euh, nerveux nerveux, et puis euh, déçu d'avoir justement euh, tout le monde contre lui. Le fait de ne pas saluer à la fin le public, ça, euh, voilà, ça veut tout dire.
0: Ouais, il a de l'orgueil le CERM, ça on, on le sait. Euh, 110-3, c'est ça la stat maintenant pour euh, Rafael Nadal à Roland-Garros. 113 matchs, 110 victoires, 3 défaites, 2 contre Novak Djokovic. Euh, c'est un titan, 15e demi-finale à Roland-Garros. Il en a gagné 13 sur 14 et à 13 fois, il a gagné le tournoi. Donc c'est pour vous dire les stades de Rafael Nadal, on va l'écouter. L'Espagnol était en conférence de presse tard dans la nuit.
1: C'est un épisode de plus dans notre rivalité. On a joué tellement de matchs importants depuis des années. Aujourd'hui, ce n'était qu'un quart de finale, mais ça reste un classique avec un joli scénario. Novak, Roger et moi avons une superbe histoire en commun. Nous nous sommes affrontés dans les plus grands matchs, dans les plus grands tournois depuis tellement longtemps. Alors je comprends les débats pour savoir qui est le plus grand, qui gagnera le plus de grands chelems. Mais de mon point de vue, ce n'est pas important. Nous avons accompli nos rêves et nous écrivons l'histoire.
0: Eric, on est un peu circonspect quand on a écouté la conférence de presse de Rafael Nadal. Ça fait deux fois qu'il revient sur la possibilité que ce soit son dernier Roland.
1: Oui, c'est, c'est, c'est assez troublant. Moi, je pensais que c'était du bluff, mais finalement, non, je, je pense pas que ce soit du bluff. Je pense qu'il a été très marqué par, euh, par sa blessure à Rome. Euh, parce que quand on l'a vu contre Shapovalov, ce, ce soir-là, il, bah, il grimaçait, il avait des douleurs terribles. Et, et je pense qu'on n'était pas dans le vestiaire à Rome, au Forum Italico, mais ce soir-là, il a peut-être envisagé de ne pas disputer ce Roland. Et finalement, donc, il y a eu un miracle médical, l'apport de son médecin qui est présent ici, euh, à Roland-Garros, je pense que c'est, c'est très important parce qu'il bah, le, il le soulage en tout cas il a, il a trouvé un truc pour qu'il puisse évoluer à 100% mais c'est vrai que ça fait deux fois qu'il nous dit dans ma tête, je me dis que c'est peut-être mon dernier Roland et d'ailleurs quand Marion Bartoli lui demande, promets-nous tu vas revenir et, et il a eu cette, euh, cette pirouette, je peux te promettre je serai là dans deux jours donc voilà, c'est, c'est assez inquiétant mais de l'autre côté, euh, il cultive un mystère et peut-être que ça a endormi Djokovic parce que moi, je n'arrive toujours pas à m'expliquer ce, ce, ce début de match totalement raté du, du serbe. C'est vrai que Rafa était à un niveau extraordinaire, mais c'est un garçon qui est, qui est intelligent, qui, est, qui a de l'expérience match de Djokovic, mais peut-être qu'il ne s'attendait pas à une entame de match aussi, aussi forte.
0: Amandine, toi, tu, tu suis le circuit, tu y as participé. Raphaël Nadal, ça fait des années qu'il a mal au pied. C'est un, on le sait dans le, le vestiaire On sait quelque chose qu'on connaît
2: Oui, on le sait qu'il vit ça depuis, euh, bah, depuis presque toute sa carrière. Hein. C'est un, un problème qu'il a au niveau de son pied, une maladie. Donc, euh, ce qui est surtout difficile, c'est de gérer ça au quotidien. C'est épuisant, non seulement physiquement, mais aussi moralement. Quand tu rentres sur le terrain et que tu as des douleurs, euh, voilà, c'est, c'est vraiment éprouvant et peut-être que, justement, bah, il en a marre de, de ça. Et euh, on a vu hier ouais, qu'il, est, qu'il était prêt à laisser sa peau sur le cours comme si c'était un peu son dernier Roland-Garros. Après, euh, voilà, on n'a forcément pas envie de le voir partir. Mais d'un autre côté, est-ce que ça ne serait pas magique qu'il termine sur un 14e Roland-Garros
0: eh, Amandine, toi, qui tu, euh, tu joues, tu sais ce que c'est la douleur. Explique un peu aux gens. Eh, un joueur de tennis professionnel, est-ce qu'il joue beaucoup de matchs sans douleur
2: On a toujours mal quelque part. Tous les jours, on se lève, on a mal quelque part, que ce soit pour aller à l'entraînement ou aller euh, euh, sur les matchs. Après, voilà, euh, il faut bien le gérer. Surtout, apprendre à connaître son corps, savoir quand les les douleurs sont sont, euh, graves ou pas. Euh, Ne pas aller non plus trop dans la douleur pour pour pas que ça s'aggrave. Euh, je pense que Rafa commence à connaître son corps, Et charmant, ouais. son staff médical aussi, euh, ils sont là pour l'accompagner au mieux, voilà, les, les champions ont la chance de pouvoir avoir un staff médical qui les, qui les suit à plein temps, contrairement aux joueurs un peu moins bien classés, donc ça ils, ils s'en servent aussi. Euh, mais comme j'ai dit, moralement, quand on a des douleurs tous les jours, c'est pas facile à gérer.
0: Il euh, y, y en a 15 000 en tout cas qui ont passé un bon moment, hier, euh, même si on va en parler ça a été un peu la galère après le match parce qu'il n'y avait plus de métro, il n'y avait plus de transport mais en tout cas, ils ont pris leurs pieds et le stade, Eric, était quasi plein jusqu'à la fin. On va les écouter et puis on parlera de, de cette soirée un peu particulière. Écoutez les gens qui étaient présents hier sur le cours Philippe Châtrier.
2: Franchement, c'était un match, mais tout simplement incroyable. émotion partout. Djokovic qui mène 5-2 là au quatrième set, c'était incroyable. On pensait tous à un cinquième set, mais Nadal, hein, toujours un dieu malgré son âge. Il mais c'est toujours un dieu. Hein. C'est un génie en fait, hein. ça se décrit pas, c'est un génie.
1: Vamos, Rafa, on compte sur toi pour la finale. Paris est à toi, tu as toujours été le plus fort ici. Vas-y encore pour une dernière année. Tout Paris est derrière toi. Let's go Rafa. Chanceux, oui. Extrêmement fatigué, il est, je sais pas, 2h du matin. Un match incroyable, 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 inoubliable. Jean-Pierre Montfrançais, waouh. Bravo Rafa, bravo deux, les deux, deux grands champions. Et bon, waouh.
0: Eric, soirée particulière parce que ça s'est fini à passer une heure du matin, il n'y avait plus de transport, euh, il y avait 15 000 personnes qui sont sorties en même temps. Ça a été un petit peu le... Bon, je, vais pas, je vais rester poli, mais ça a été un petit peu euh, une cacophonie en sortant.
1: Oui, alors c'est vrai que pour ceux qui, qui sont habitués à Roland, d'habitude, il y, y a des navettes, les, les fameuses navettes Perrier, pour ne pas les citer, qui, qui accompagnaient, qui amenaient les gens au stade et qui les raccompagnaient près des bouches de métro. Mais là, depuis cette année, ça n'existe plus. Et c'est vrai que le... Amélie Mauresmo, on en parlera tout à l'heure, a... Bon, euh, elle a acté. Elle a acté. Il, y a, il y a eu un petit souci d'organisation et on a beaucoup de témoignages sur, euh, sur Twitter et même des, des scènes vécues par des confrères où il y avait des, des centaines de, de personnes qui étaient donc hors du stade, qui étaient sur leur euh, téléphone portable pour commander un Uber euh, ou, ou autre chose, ou un taxi. Et, et à cette heure-là, il n'y avait pas beaucoup de, de véhicules disponibles. Donc ça a été un beau boxon. Je crois que si les chauffeurs de taxi ont profité de la situation, parce que proposer une course de, de 2 km à 90 euros, c'est, c'est de l'abus de pouvoir. Donc euh, il y a beaucoup de choses à revoir en termes euh, d'organisation, mais on va en parler. Amélie Moresmo a fait un petit débriefing, là, puisqu'il est, il est bientôt midi, il est 11h30, et elle vient de passer euh, au confessionnal. Euh, c'est une première expérience à jauge pleine. Donc il a, tout n'est pas parfait, tout n'est pas parfait, mais au moins, je ne vais pas, je vais pas euh, cibler... Euh, des personnages du, ou la ministre des Sports après a, 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 ce qui s'est passé de France, mais au moins elle le reconnaît elle le reconnaît tout n'a pas été parfait et elle est déjà en train de songer au Night Session de 2023 euh, parce que oui c'est, c'est tout nouveau tout beau c'est extraordinaire on a assisté effectivement à des, des ambiances fabuleuses 15 000 personnes euh, en Night Session, oui, voilà, on est au même niveau que, que Melbourne ou l'US Open, on a gommé le retard sur ces grands chelems maintenant il faut qu'on, qu'on soit encore plus performant, je parle en termes d'organisation. Euh, donc voilà cette session de nuit,
0: et il y a une chose où les deux joueurs étaient d'accord en conférence de presse, c'est que ça s'est terminé trop tard pour eux aussi, parce qu'évidemment on, on pense aux spectateurs, mais on pense aussi aux joueurs parce que hier Amandine quand le match finit à 1h30 du matin, on se couche vers quelle heure quand on est joueur, le temps de faire les soins, etc
2: bah, donc déjà à 2 heures et quart, il était encore en conférence de presse donc euh, conférence de presse euh, ensuite il faut qu'il mange quand même hein, vous, pour, pour se reprendre de l'énergie après il faut qu'il fasse ses soins euh, après il faut rentrer à l'hôtel mais il faut surtout trouver le sommeil après une adrénaline pareille euh, je pense qu'il s'est pas endormi au moins 5h euh, du matin ouais,
0: donc terrible pour la récupération évidemment même si Raphaël Nadal a, a deux jours il ne jouera que, que vendredi tiens Son adversaire, Alexander Zverev, il a battu Carlos Alcaraz en 4-7. Là aussi, c'était un match euh, énorme. Alors, on pensait que c'était le match de la quinzaine et puis il s'est passé ce qui s'est passé hier soir. Euh, Amandine Alexander Zverev, il t'a bluffé hier contre Carlos Alcaraz
2: Il m'a bluffé parce qu'il a fait un match complet du début à la fin. Premier au dernier point, on voyait qu'il était présent et à aucun moment il a montré euh, des signes de de fébrilité au niveau de son mental. Et ça, c'est ce qui m'a le plus impressionné. Et
0: c'est rare chez lui. D'habitude, il y a des failles.
2: C'est ça, surtout en grand chelem, on voit, on voit les failles à chaque fois. Et là, comme j'ai dit à Eric, peut-être qu'il s'est servi justement de tous ces petits échecs en grand chelem pour se corriger. Euh, je pense qu'il ne se voyait pas non plus favori contre Alcaraz, que tout le monde mettait sur un piédestal et, et le voyait favori ici à Roland-Garros, après peut-être un Nadal ou un Djokovic. Donc peut-être que ça lui a permis d'aborder ce match aussi plus... Euh, plus relâché mais euh, voilà il a été le chercher ce match jusqu'à la balle de match et euh, il le mérite pleinement
1: et Eric oui deux petites stats c'est la première fois qu'il battait un, un top 10 en grand chelem donc voilà donc c'est bah, c'est un moment important pour lui d'ailleurs on a bien vu sa joie hein. sa joie était monumentale et surtout sur, sur une balle de match mythique parce qu'il lâche un, un retour de revers absolument somptueux et, et deuxième chose quand vous regardez le, les, les classements euh, live ranking on s'aperçoit que si Zverev soulève la Coupe dimanche, ses bonus, ses places de numéro mondial en plus. Donc euh, là, les enjeux vont être colossaux, parce qu'en face, il va devoir rouler, entre guillemets, sur, sur Rafael Nadal, qui, lui, se projette déjà sur euh, un 14e, mais surtout un 22e grand chelem. C'est-à-dire qu'il pourrait prendre deux levées d'avance sur Djokovic. Donc cette première demi euh, s'annonce somptueuse.
0: Oui, et euh, Eric, est-ce que Alexander Zverev le fait d'avancer masqué. On a parlé énormément de Nadal, on a parlé énormément de Djokovic, on a parlé énormément d'Alcaraz, on a parlé beaucoup de Titi Titipas. Euh, ça lui enlève une pression ou pas
1: ah ouais, Je pense qu'il était très content de, de voir que les, les projecteurs étaient braqués sur Carlitos, euh, sur, euh, sur Titi pass qui, qui effectivement était le, euh, était le favori de la section euh, d'en bas, mais euh, lui il se retrouvait dans, dans la pire section au Et on parlait que d'une éventuelle demi Djokovic-Alcaraz ou Nadal-Alcaraz. Finalement, il s'est glissé dans, dans ce dernier carré et, et je pense qu'il ne faudrait pas croire que Nadal a déjà sauvé la coupe. Hein. Ça, ça va être une sacrée basson parce que ce VF a déjà battu Nadal sur terre battue. Alors c'était pas en grand chelem, c'était sur un format court. Mais... C'est peut-être son heure, c'est peut-être son heure, on ne peut pas le mettre de côté ce, cet argument.
0: Eric, on en vient à cette conférence de presse d'Amélie Moresmo, euh, donc ce euh, mercredi matin, on est mercredi, hein. on s'y perd avec ses horaires et ses heures tardives à Roland-Garros. Euh, c'était une conférence de presse de bilan à mi-tournoi, elle était d'abord prévue lundi, Eric mais euh, voilà, il y avait beaucoup de questions autour des, de la programmation de cette night session quand faire jouer Nadal et Djokovic en journée, en soirée on pense qu'elle a voulu s'éviter ça euh, C'est ça, hein, Eric, je ne me trompe pas
1: Oui, tu as, tu as tout à fait raison euh, c'était, c'était très touchy parce que euh, elle nous l'a confié elle nous l'a elle avoué, elle a même révélé qu'elle a, elle a passé des nuits difficiles parce qu'il y avait une décision très compliquée à prendre et comme elle a dit il n'y avait pas de bonne décision Donc euh, tout, tout pour à contestation. Ce qui est intéressant, c'est que elle est revenue sur sa brouille entre guillemets avec France Télévisions et voilà, on vous, on vous, on vous le dit. Euh, mercredi, euh, mardi après-midi, euh, elle avait un rendez-vous avec Delphine Ernotte, donc la, la PDG de France Télévisions qui avait tenu des propos assez durs en disant que la décision de, de Roland Garros était choquante. Et donc elle a, elle a rencontré Delphine Ernotte parce que et c'est, et c'est le fonctionnement d'Amélie. Peut-être que Amandine pourra me confirmer tout ça. Amélie, c'est pas du genre à à éviter les, les problèmes, donc mais ça se fait en face-à-face, sans caméra, sans personne. On ne saura pas ce qui s'est dit, mais en tout cas, elle a dit, on s'est expliqué, elle a compris nos arguments, et surtout, il ne fallait pas que les relations avec le partenaire historique de la FFT, donc France Télé, se détériorent. Donc voilà, ça c'est la première info, et elle a rencontré des fidèles. Maintenant elle a défendu le produit et d'ailleurs on va l'écouter. Amélie Moresmo a adoré la NAT Session. Elle l'a vécu au bord du cours. Elle me l'a dit, le quatrième set, elle l'a vu en intégralité au bord du cours. Donc elle, elle en a pris plein les yeux. Et là, elle a convenu que c'était, c'était juste extraordinaire. 15 000 personnes. On a noté quand même que personne n'a quitté son siège il y a. Un. C'est ça qui était remarquable. Donc on va écouter Amélie Moresmo qui défend le bilan. Et puis, vous, vous le comprendrez bien. Il y a des soucis à régler
0: sessions de soirée quand vous êtes dans le stade pour moi l'intérêt il est, il est évident c'était plein tous les soirs, hier soir moi j'ai trouvé que c'était, c'était dingue je ne suis pas en train de défendre coûte que coûte ces, ces sessions de soirée mais euh, on n'est pas à l'heure du bilan encore euh, on fait un petit point euh, un peu plus qu'à mi-tournoi maintenant mais à mon sens il y a un vrai intérêt euh, tant sur place que devant sa télé pour, euh, pour un grand nombre de, de personnes de pouvoir suivre le tennis après le boulot quoi, en fait Amélie Morismo, donc la, la directrice du tournoi. Eric, est-ce qu'on peut s'attendre à des changements
1: Je crois qu'Amélie a fait preuve de beaucoup de diplomatie dans, dans, dans le cas de cette programmation euh, Nadal-Djokovic. Et je pense qu'elle va elle va réussir à imposer euh, des nouvelles choses. Concrètement, débuter un match aussi important en 21 h c'est trop tard. Donc euh, elle va militer pour que le coup d'envoi, si je puis dire, soit avancer peut-être d'une heure. Je pense que ce serait un, un bon compromis parce que euh, non, c'est pas c'est, c'est pas possible de, de finir aussi tard. Et pour le confort des, des spectateurs, pour le confort des téléspectateurs, parce que moi je connais plein de gens qui ont lâché, qui ont lâché à, à 2-7-1 euh, dans leur lit euh, les, les yeux qui se ferment. Parce qu'on est mardi aussi, hein, on est en pleine semaine, les gens beau travailler. Hein. Exactement. Mais en tout cas, elles n'en démord pas. Il y aura évidemment encore des Night Sessions l'an prochain. C'est, c'est une vraie réussite. On a, on a vu les chiffres, les influences sont montrées. On a quasiment joué à guichet fermé. Donc euh, je crois que la moyenne, c'est 12 800 personnes. Après, vous rajoutez les ayants droit, les accrédités, on arrive à 15 000. Voilà, c'est magique quelque part. Mais euh, il y a des choses à revoir. Prenez le journal de l'équipe. Il n'y a pas une ligne sur le match dans le journal de l'équipe. Ils ont, ils ont été bons dans la titraille en disant euh, « Zverev face à un monument ». Le monument, voilà, c'est bien joué, mais il n'y a pas une ligne sur Nadal euh, Djokovic. Ça, c'est embêtant. Euh, les confrères aussi euh, étrangers n'étaient euh, étaient, étaient pas forcément ravis. On a de l'autre côté. Il faut savoir qu'à l'US et à l'Open Australie, il nous est déjà arrivé de finir à 2 ou 3 heures du matin. Donc voilà, euh, c'est le monde moderne. Nadal l'a dit, euh, l'argent prend le dessus sur Djokovic le sportif. L'a
2: dit aussi. Djokovic. Même Djokovic l'a dit hier que... Voilà, que... Que, c'est, que l'argent était passé avant tout. Euh, après, euh, la différence aussi par rapport à night session en Australie et à l'US Open, c'est que ici, à Paris, au mois de mai, il fait 12 degrés le soir. Il ne fait pas 30 degrés. Donc, les conditions de jeu sont vachement modifiées par rapport à la journée. Si tu joues en journée ou le soir, c'est carrément deux sports différents. Euh, après, voilà, Amélie, euh, je ne doute pas qu'elle va essayer de trouver le meilleur compromis possible, que ça soit pour le public, pour les joueurs, pour la presse. Euh, comme, comme elle l'a dit, elle va essayer de corriger ses erreurs et de trouver la, la meilleure solution possible pour tout le monde.
0: T'as été convaincu toi, par ces Night Sessions, Amandine
2: euh, Non, moi, je suis d'accord pour le fait qu'il faut les avancer un petit peu. Euh, que 19h30, ça me paraît euh, idéal.
1: Autre sujet abordé, euh, les Night Sessions, exclusivement ou quasiment réservées aux garçons. Et là, elle a été un petit peu acculée par les journalistes étrangers, notamment les Anglais, qui ont du mal à comprendre. Mais là, elle a été cash. Elle me dit « Tous les jours, on a essayé de, de placer une affiche du jour. » Mais oui, euh, non, il n'y avait pas photo. C'était, les garçons étaient devant. Et pourquoi Ziatek n'a pas joué le central Oui, mais ça manque de rivalité, a-t-elle dit, sur le circuit féminin. Et on ne peut pas lui donner tort, il y a.
0: Oui, et puis euh, on va être très franc aussi avec vous. Les places sont chères en Night Session, euh, voilà, y a, ça commence à 80 euros, ça monte à 130, 150, même beaucoup plus, évidemment, quand vous êtes extrêmement bien placé. Iguaz Viatech, avec vraiment beaucoup de respect qu'on a pour elle, si elle joue 50 minutes, les gens qui sont sur le terrain, évidemment, bah, c'est, ça peut être compliqué aussi. Alors, voilà, il n'y a eu qu'un match en, en session de nuit. Il n'y en aura qu'un, hein, puisque c'est Olga Rune face à Casper Rude Et après, les night sessions sont terminées. C'était euh, Alizé Cornet contre Yelena Ostapenko. Ce sera le seul match féminin euh, pendant cette session de nuit à Roland-Garros. Voilà, on avait besoin de temps, on avait besoin de temps vraiment pour aussi digérer nous cette soirée qui a été titanesque, on a vécu des émotions, je peux vous dire que Amandine a vibré, ça va Amandine, ça oui, va ça mieux va. Je me suis remise
2: de, de mes émotions mais j'ai mis du temps à m'endormir quand même.
0: La nuit a été très courte,
1: merci beaucoup Eric, merci Et beaucoup. Je, je peux te le dire, elle a pris, mon, elle a pris son pied à mes côtés.
0: Ah, c'est bon, c'est merci, bon, oui. c'est bon voilà Eric, la modestie toujours d'Eric Salio qui vous salue. Évidemment, merci à tous de nous suivre au quotidien. C'était cours numéro 1 et puis on se retrouve très vite hein, parce qu'il y a beaucoup de programmes encore. Merci Amandine, merci à Eric, merci à tous. Très bonne journée sur RMC, salut.